אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. שלום לכם וברוכים הבאים למבקרי המדינה, תוכנית שבה איש ימין אחד מתמודד עם 80 אלף אורי משגב. שלומי טוב, אני יודע שקשה לכם עם כללים, אבל אני מזכיר, אצלנו יש כללים. 90 שניות בלי להפריע, זכות תגובה מסודרת, וכרטיסים צהובים, ואם אין ברירה גם אדומים, מי שלא סובל את הכללים. בואו נלך לכותרות. היום במבקרי המדינה, האם המחאה באמת המונית, או נהנית מתמיכה גבית של התקשורת? לא מגיע להפגנות וקורא למשאל עם, מה עובר על יאיר לפיד? והאם אמנים חייבים להיות מעורבים פוליטית? מתחילים. גדי, אתה במתח? ממה? כי פה מעלינו המתח הולך וגדל. מה תעשו אם בג"ץ לא יפסול את דרעי? זאת השאלה. זה נראה שכל הימין מחכה לפסילה. כדי שיכניס לכם קצת דלק במנועים הדי קבועים. חבר כנסת מש"ס אמר היום פה באולפן הזה, שאם השופטים פוסלים את דרעי, הם יורים לעצמם בראש, לא פחות. ודרעי אתמול הודיע שהוא לא מתכוון להתפטר, שזה עניין של נתניהו. אז ספר קצת מה קורה אצלכם סביב הפסילה המיוחלת. אני לא יודע מה קורה אצלנו, אבל אני יכול להגיד לך שתראה רגע את התמונה הגדולה. הרי חלק מההשתלטות של בג"ץ, האבן בריח של עליית בג"ץ, הייתה זה שהוא הכריח שרים להתפטר כשמוגש נגדם כתב אישום. זה קרה בהלכת דרעי פנחסי, שבג"ץ המציא אותה, אין חוק כזה, זה לא אף פעם, אין לו שום סמכות לעשות את זה, והוא א', לא נתן לרבין להופיע בבית המשפט, וקבע שלא רבין, לא ראש הממשלה מייצג את עצמו. זה, אני אוסיף מושג, זה ראש הממשלה הסובייקטיבי. מוסד ראש הממשלה מיוצג על ידי היועץ, אני יודע שזה חדש לך, לא, לא, אני שואל אם עכשיו אתם נושאים גם את שמו של רבין לשווא. תניחו לנו את רבין, בסדר? אורי, תתרכז רגע בטיעון. הוא פה בהר הרצל. תתרכז רגע. היה מי ששלח אותו לשם. תתרכז רגע בטיעון. אז אז קבעו... שבעצם היועץ המשפטי יכול לפטר שרים על ידי הגשת כתב אישום, דבר כן, כן, שבדמוקרטיות תקינות אין. ועכשיו זה היה דרעי, ועכשיו זה עוד פעם דרעי. אז אתה שם לב שעכשיו יש את הרפורמה של יריב כן, לוין, כן. ועוד פעם כן, זה קורה סביב כי דרעי. כי יש עבריין לך... סדרתי שאתם מתעקשים <laughs> שהוא חייב להיות שר. הוא הורשע שלוש פעמים, אורי, לא כתב אישום, הרשעה על הפואטיקה של זה, תשים לב, זה ממש כאילו, כאילו נכתב פה טרגדיה יוונית, זה מקסים. אתה לא, זה לא מעניין? זה מעניין מאוד. אני מציע שנמשיך. יש לנו תוכנית מעניינת, בוא נלך לאייטונים שלנו. על פי תיאום מראש עם השלטונות, מגיעה ב-20 ביוני אלטלנה לחוף כפר ביטחי. למרות התיאום מראש, כוחות צה"ל המוזעקים למקום פותחים באש על אנשי העצב. זה אני לא יכול להגיד איזה דרך נשארת, אבל תחשבו לכם אתם איזה דרך. אני חושב שתהיה פה מלחמת אחים, אני לא חושב שתהיה פה מלחמת אזרחים, אני חושב שהמחאה היא מחאה של העשירון העליון, זה מחאה של השמאל, זה אותה קהל, זה אותן הפגנות, אני פעם הייתי הולך להפגנות האלה בעצמי, אני מכיר אותן, הן בכיכר הבימה, ליד התיאטרון, זה מצוין, זה, זה, זה פאטרן שחוזר על עצמו, ומאלה אני לא מודאג, ממה אני מודאג? מזה שבדיוק האנשים האלה, שהדמוקרטיה לצנינים בעיניהם, ומה שהם לא אוהבים בדמוקרטיה, זה את האזרחים. האנשים האלה, הם נוהגים, תסלח לי, אני לא רוצה להגיד שהם פשיסטים, אבל זאת הטקטיקה. הטקטיקה היא לנסות לעשות דה-לגיטימציה לפרלמנט, ואז לעודד את הצבא, כפי שעושים כל מיני, לסרב פקודה וזה וזה, ואם על הרע שהם עושים מגובים בחומה האחידה של העיתונות, שהיא המגאפון של האליטה, אם הרע שהם עושים יהיה מספיק בשביל לתת לשופטים 
את, לעשות את הטעות האיומה של משבר חוקתי ולפסול את הרפורמה, כפי שנגיד ממליץ להם רביב דרוקר, אז מה שיקרה... אז מה שיקרה אז יהיה משבר חוקתי שבו השוטרים לא ידעו למי להיענות. וזה הדבר המסוכן. מה שמסוכן זה לא בעיניי המפגינים של הבימה, ליבי ליבי להם, הם עמדו בגשם, חלקם יש לי אמפתיה להם שמוכנים לטרוח וכל זה, אם כי לא מובן לי הדבר הזה שאנשים שהפסידו בבחירות מכתיבים אולטימטומים. אם אתם רוצים להכתיב אולטימטומים, אתם לא תשתתפו. טוב, אז א', אהבתי את הטייק על דף המסרים שיצא אחרי הפגנות הענק, היה אנחנו הפגנו בבחירות, אתם מערים על תוצאות הבחירות, תכף נדבר בהמשך התוכנית מה הובטח בבחירות ועל מה פתאום נהייתה האג'נדה של הממשלה הזאת. אבל בואו נדבר רגע היסטוריה. האמת, שאלה מעניינת. ההתפרצויות הקודמות שהזכירו מלחמות אזרחים בישראל היו תמיד סביב מלחמות או אירועים ביטחוניים, נסיגות, מלחמת לבנון, אוסלו, רצח רבין, ההתנתקות, אז כרגיל הימין יוצא לקרב, מפעיל גם אלימות, לפעמים זה רימונים, לפעמים זה שלוש יריות בגב לראש הממשלה וכולי. האם יכולה לפרוץ בישראל מלחמת אזרחים, או האם יכולה להיות התנגשות טקטונית על משהו שהוא בסוף משטרי באזור המשפטי-חוקתי, פרלמנטרי? מאוד מעניין. האם אפשר באמת להגיע לכאלה אמוציות על נושאים של הפרדת רשויות, איזונים ובלמים? לדעתי אנחנו כן הולכים להתנגשות בשם, בזה אתה צודק, גדי. הסנטימנט של המחנה שהובס בבחירות, אבל בעצם יודע שהוא לא הפסיד מבחינת הפופיולבות, כי זה הרי היה חצי-חצי. אם סופרים את שקד במחנה שלכם, של נתניהו, הייתם ב-30 אלף קולות יותר, בסך הכל. אם לא סופרים אותה, הייתם ב-30 אלף קולות פחות. זאת אומרת, יש פה עדיין... שתי יבשות טקטוניות שמתנגשות, אתה צודק, אני מסכים שאם זה לא יהיה על ההפיכה המשטרית, זה יהיה על הנושא הבא. אז אולי תרשה לי לשאול אותך, אתה חושב שבניגוד לכל המקרים הקודמים, השמאל פה, אתה היית הולך עכשיו לצאת, היית גולש עם זה לאלימות? למה הכוונה אלימות? חס וחלילה, האלימות היא לא דרכו של המחנה הליברל דמוקרטי. אצלנו יש אך ורק... אתה ממחנה ה... פרוגרסיבי, אנטי דמוקרטי. אני מאמין שהשלב הבא יהיה אה, התנגדות אזרחית לא אלימה, אבל שתכלול גם השבתות, הימנעות, סרבנות, אה, סוגים שונים של מרי אזרחי, שאתה כמומחה להיסטוריה אמריקאית, אני חושב שאתה די מעריך ומעריץ את מרטין לותר קינג, את רוזה פארקס, את האנשים האלה, אולי אפילו את המחאה נגד וייטנאם, כי אז עוד היית שמאלני. זה מה שיקרה עכשיו, לדעתי יהיו פה שלוש זרועות, נדבר על זה קצת באייטם הקרוב על ההפגנות. זה מדהים שאתה פתחת, שאתה פתחת בפתיח, ממש שאמרנו שלום, אמרת, אתם, אמרת, הימין לא מקבל את הכללים. אתם מקבלים את הכללים רק כשאתם מנצחים. אם אתם לא מנצחים, אז מרי אזרחי, אז הבחירות לא נחשבות, אז בעצם לא אמרו בבחירות את הדבר הנכון. בעצם אתם עושים, תמיד אתם עושים דה-לגיטימציה. כשהעם מחליט את הדבר הלא נכון, כמו שאמר בן אהרון, נחליף את העם. אנחנו פשוט העם היהודי הוא למוד. העם הוא לצנינים הוא למוד מה קורה כשדמוקרטיה, למשל בגרמניה, לפני פחות ממה שאת, לא יודעת להגן על עצמה. אנחנו, אתה יודע מה לימדו אותי בשעה א', שנה א' במדעי המדינה? אני מת מסקרנות. דמוקרטיה מתגוננת. לדמוקרטיה יש זכות להגן על עצמה, כאשר קמים עליה גם מבפנים. כל פעם שאתם מפסידים, אז זה התגוננות של הדמוקרטיה. מסודר לכם העולם, ונתקדם לאייטם הבא. אז בואו נעבור להפגנות. זאת מלחמה על הבית שלנו, על הדמוקרטיה שלנו, על הנשמה שלנו. נתניהו יודע שמחאה ברחובות אפקטיבית. היא פוחדת מעצמה, רוצה לישון. יכול להיות שראית איזו דימת התרגשות בעיני, כי חוויתי שוב את ההתרגשות הזאת של רבבות נוהרים, כמו שהיינו במוצ"ש, מהשדרות, מהרחובות, אנשים מכל הארץ. Uh, הסברתי את זה ואני שב ומסביר לאנשים, אתה יודע מה האלמנט השני הכי חשוב בהפגנה? 
את תחושת הסולידריות, האחווה, שאתה לא לבד, שאתה חלק מקבוצה. האלמנט הראשון הוא כמובן ההתנגדות והמחאה עצמה. הפגנה בשבת הייתה מדהימה, היא לדעתי אבן דרך, זה רק ילך ויגדל, אבל אז, מכיוון שזה בכל זאת מחנה כמעט מקולל ביכולת שלו להתפצל ולריב בתוך תוכו, המחנה שלי, מתחילות השאלות. האם להתפצל? האם קפלן? האם הבימה? האם הג'ינג'י אליעד שרגא? חתם עכשיו בטאבו על הכיכר, והוא מנהל את ההפגנה. האם דגלי פלסטין? דגלי פלסטין כמובן שלא היו ולא יהיו ולא צריכים להיות. אני יודע שאתם נורא מחפשים אותם, וזה... אתם גם מן הסתם תשתילו אותם בקרוב. אם לא תצליחו להשתיל אותם בהגנה עצמה, תעשו את זה בפוטו-מונטאז' בסרטונים מזויפים. די! זה לא משקר. זה לא יוביל את המחאה. אבל יש שאלות שעומדות עכשיו על הפרק, ואני מודה, לא תמיד יש לי תשובות. למה שפוליטיקאים לא ינאמו, או לחלופין? האם טוב שפוליטיקאים לא ינאמו? האם משחקי האגו של לפיד, גנץ ומיכאלי אמורים לעניין אותי? האם הג'ינג'י מהתנועה לאיכות השלטון אליעד שרגא חייב תמיד לנאום, או ששבענו מנאום מאוד ארוך שלו? האם בכלל צריך נאומים? זה הולך בשבת למזג אוויר נדמה לי טיפה יותר נוח וליותר אנשים. השאלה האם זה חשוב. כפי שאמרתי, לפי עניות דעתי, זאת עוד הפגנת שמאל. השמאל, הדבר, אני מכיר את האווירה הזאת, אני הייתי בקהלים הנוהרים לכיכרות, הנה הלכנו, והנה כמה הרבה אנשים, והם דגלים, והפטריוטים, ואנחנו הטובים, וכל הדבר הזה, זה עדיין דבר נישאי, זה הפגנת שמאל נישאית, היא הייתה נישאית, היא תישאר נישאית, דגלי פלסטין הם לא אקראיים, כי אתה רואה בטוויטר מלא אנשים אומרים, אי אפשר להפריד את המאבק הזה מהכיבוש, נכון? אז המאבק הזה הוא מאבק של שמאל. הוא סקטוריאלי והוא יישאר סקטוריאלי. למה הוא לא יתרומם מעבר לזה? מעבר לאנשים הטובים שתמיד מרגישים שהם טובים, טה 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 טה, ושמזלזלים מאוד בישראל. ראיתי מאמר של אניטה שפירא ב"הארץ", היא אמרה, לא היה לי תחושה כזאת מזמן של הביחד של עם ישראל, בניגוד למלחמות אחים וזה. אין כמו הביחד של האליטה כשהוא מדיר את רוב העם ובעיקר את הליכודניקים. זה מה שעושה לו תחושת... ביחד. עכשיו, התפרסם בערוץ, יש ערוץ אחד שבו משדרים חדשות אמת, נקרא עכשיו 14. שם התפרסם סקר שעשו דיירקט פולס. לפי דיירקט פולס, בערך, פילבר, בערך, וכן, בערך שליש מהמחנה שלכם תומך בגרסה כזו או אחרת ברפורמה. לכן הדבר הזה, לכן פוליטיקאים נזהרים מזה, מפני שהם יודעים. כי המחנה הזה ועם ההפגנות שלו, בתחושת הצדק הבלתי נגמרת שלו, הוא לא מוכן לדבר על שום פשרה. אז כשמרב מיכאלי נוזפת בנו בארבעת המנדטים שלה, לבריאות. בוא נעשה קצת צדק היסטורי, מהיסטוריונית נערצת, אניטה שפירא. אני לא אגיד שאל נעליך, אבל בוא ניתן כבוד להיסטוריונית הדגולה <אח> הזאת, שכתבה פה ספרים על ברנר ועל יגאל אלון. ועשתה דברים מדהימים פה. ואני אומר, כהיסטוריון בוא נכבד את מי שצריך לכבד. עכשיו, זה יפה, אתה בסך הכל, מה שיפה אצלך שאתה אינטלקטואל ומרצה, אבל בסוף חייל טוב של דף המסרים. נתניהו נתן אתמול הוראה, וגם צייץ, שזה הפגנות השמאל. אז אתה חוזר הפגנות השמאל. אנחנו ראינו בירושלים הפגנה של אלפי... מפגינים מול בית הנשיא, יותר ממחצית מהם חובשי כיפה, לא כולם מצביעי שמאל. ההפגנות האלה מאחדות מי את מי כל מי שחרד מי 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 מפני ההפיכה המשטרית. אבל יותר מזה, אני מבין את הקנאה והבעתה אצלכם, משום שהימין, וזה ידוע, לא מצליח מאז ההתנתקות להוציא אנשים לרחובות. <laughs> הפגנות הימין <laughs> היחידות <laughs> שהצליחו לצאת להפגנות, זה, זה הלוויות המוניות של רבנים. מה זה חשוב? שאני מצפה, אגב, לראות אותך שם עם השטריימל והציציות והתפילין. מתי הצלחתם להוציא לא אנשים? שניות, אז אני יכול לענות לך. אז אני, אני, אני אצטט את עצמי, אני, לא, אני מחזר בדיחה ברשותך. כן. כי אמרתי לעצמי, הסתכלתי על זה, והסתכלתי על מה שאתם מדברים, ובאמת עכשיו אתה מלגלג על יכולת ההפגנה שלנו, באמת הימין פחות יוצא להפגנות. ואני אומר, תראו, אתם ניצחתם בסקרים ובהפגנות, ואנחנו רק בבחירות. זה בעצם 2-1 לטובתכם. אז ניצחתם. מה יש לה להגיד פה? אז בואו נרד מהרפורמה. תראה, מבן אדם שנתלה בסקרים... אתם מצחיקים. אתה נתלה בסקרים של עד המדינה שלמה פילבר, שעד היום לא הסכים אפילו להגיד מה המתודולוגיה. זאת רמת היושרה שלכם הפוליטית. הוא היחיד שצדק בסקר של הבחירות. אני זוכר מה הייתה התחזית שלך לבחירות. אתם רואים מהרהורי ליבכם, ושלמה פילבר יודע לעשות סקרים. אז הסקרים אומרים שליש בערך. זה מסביר בין השאר, אנחנו תכף נדבר. בוא נלך לאייטם החביב עליך בתוכנית. הולכים לדבר על הפיל. הלו? איפה אתה? אתה פה? פה 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 הוא לא מגיע להפגנה, אבל אומר את הדברים הבאים. זו רק התחלת המחאה. 
הם לא יעצרו אותנו בדיבורים על המרדה ולא באיומים במעצרים. הוא טוען שמהפכת לוין תחסל את שלטון החוק, אבל מציע לתת לציבור להחליט. בואו נעשה על זה משאלה. הוא תוקף את אנשי הליכוד, אבל אז מצהיר... אני השותף הטבעי של יש עתיד להקמת הממשלה הבאה, זו מפלגה שנקראת הליכוד. אז מה עובר על יאיר לפיד? הלו? איפה אתה? אתה פה? יאיר לפיד, באותה דרמטיות לפני שנים אחדות, הסביר איך הבעיה בישראל היא הבגצוקרטיה, הוא לא השתמש, המושג הוא של אולי בכיר אנשי השמאל. בישראל, זה פרופסור שלמה אבינרי, שאמר בישראל יש שיטת שלטון מיוחדת נקראת בגצוקרטיה. אז זה נכון כמובן. לפיד, בגלגולו הראשון, בן של טומי, אמר את הדברים האלה. עכשיו הוא אומר את ההפך, כי למילים של לפיד אין משמעות, יש רק אינטרסים וקוניונקטורה. אז עכשיו האינטרס שלו במקום אחר. למה הוא נזהר? הוא נזהר, א', בגלל שהוא מבין ששליש ממצביעיו בערך בכלל בעד הרפורמה, ושנית, ואני רוצה שזה יירשם שאני אמרתי את זה לפני שההערה שלו על זה שהברית העתידית של יש עתיד, השותפים הטבעיים זה הליכוד. אני פשוט, סתם, זה האלגברה הכי פשוטה של הפוליטיקה הישראלית, אורי. אני, כשאתם נתלתם בו, ואתה כתבת שהוא למד והוא יהיה מנהיג וטה-טה-טם, על מה אתם מדברים? ללפיד אין אידיאולוגיה? לא הייתה לו אידיאולוגיה? הוא, אידיאולוגיה זה בשבילו עוד דרך להגיע לכיסא ראש הממשלה, שזה כל מה שמעניין אותו, ולכן הוא הוא ידברר את האידיאולוגיה שתשרת אותו. עכשיו הוא עשה את החישוב הפשוט אחרי הבחירות. מצד שמאל אי אפשר להגיע לכיסא ראש הממשלה. זו הייתה קונדיונקטורה חד פעמית בגלל הרמאי והנוכל נפתלי בנט. בלי זה זה לא היה קורה, והוא מבין שהוא יוכל להגיע לכיסא ראש הממשלה רק מימין. אז אתה חבר שלי, אורי, אני מזהיר אתכם. אל תבנו על האיש הזה אף פעם שום דבר. חול זה דבר יותר יציב מיאיר לפיד. אין דבר כזה. יאיר לפיד, זה פיקציה, זה פרזנטור, אין לזה ש... תראה, אצלנו אין אדמו"רים. אני הרווחתי, אני חושב, בזמנו ביושר את הזכות להחמיא ללכיד, כי בעבר גם ביקרתי אותו, וכפי שהחמאתי לו פה, אני חושב שהוא הראש ממשלה מצוין, ומנהיג טוב למחנה בתקופה משברית, שהיה צריך להזיז קצת את שלטון הפשע שלכם, שלכם לפחות לשנה וחצי. מה הייתה המדיניות שלו? זכותי עכשיו, אני אפילו לא יודע אם למתוח ביקורת, אלא להסתכל מהצד ולהגיד, שהבעיה עם רכבת שנוסעת, שאם אתה לא עולה בתחנה, אתה רץ לנסות לתפוס אותה בתחנה, אחרי זה היא גם לא שם. לפיד לקח חופשה כמה ימים בפריז, בעיתוי אומלל, אה, מחלו לו על זה. בשבת האחרונה הוא לא הגיע להפגנה משיקולי אגו, מי ינאם, לא ינאם, כן הזמינו, לא הזמינו, וככה השבועות עוברים. אני חושב שהוא מפספס פה מומנטום, מפספס פה אה, מנהיגות. כרגע התחושה, ואני אומר לך את זה מתוך המחנה, אתה יכול לשמוח. התחושה היא של מחנה קצת מיותם ברמת המנהיגות הפוליטית, מאוד מסוכסך בינו לבין עצמו ברמת המנהיגות, אבל אצלנו יש את המסות, יש את ההמונים. הם נוהרים, גם אצלנו לא מחכים לסרטונים של יאיר נתניהו. ואבא שלו, מה שהוא אומר לאבא שלו להגיד ולצייץ עם צאת השבת, זה הדף מסרים שלכם לתחילת השבוע. אצלנו אנשים מקבלים החלטות. זה שני מנדטים. לפיד, כשירצה, יצטרף להפגנות. אם יחליט לא להצטרף, ימשיך להישאר מאחור. אנחנו נהיה שם בגשם ובשמש. אתה יודע למה? כי אנחנו לא מוותרים על המדינה הזאת, בגלל הרוב המקרי, הקוניקטורה העלובה הזאת שקוששתם מהגורן ומהיקר. להביא לך את המשקפיים. אנחנו תכף נבקש מהזה, כי אני לא רוצה לקום, שירד לי המיקרופון. אבל זה מדהים שאתם חושבים שאצלכם המספרים. אין אצלכם שום מספרים. יש שמונה מנדטים, אם מרב מיכאים, אם מרץ יעברו, יש לכם שמונה מנדטים, ואחר כך יש את ה... איך לקרוא לזה, השמאל המזדמן, כי יאיר לפיד וגנץ זה לא אנשים אידיאולוגיה, זה אנשים שיעלו על איזה רכבת שהם יכולים כדי להגיע לשלטון. אז האופטימיות שלך, מה אני אגיד לך, היא נוגעת ללב. זה לא עניין של אופטימיות, כשהצדק והאמת והערכים הנכונים איתך, אז זה לא אכפת לך גם מה המספרים. אנחנו ישראל הדמוקרטית. מחנה הישראלים ההגונים, השפויים, הישראליות ההגונות והשפויות והממלכתיות. המיעוט הנאור? אנחנו מאמינים בממלכה, של, לא במלוכה. לא של... בחצרות המלוכה של... הנרצעות שלכם, אנחנו מאמינים בממלכתיות. לכן אצלכם יש פריימריז, אצל יאיר לפיד יש פריימריז במפלגה הדמוקרטית שוב, שלו. אני שוב קורא לו מכאן לבוא אלינו, להצטרף, ללכת שכם אל שכם אתה, עם ישראל. אתה לא רוצה שהוא יעשה פריימריז במפלגה שלו? כאילו, אתה מדבר עלינו מלוכה בליכוד. לא, ראיתי מה קורה בפריימריז המושחתים שלכם. יש בעיה גדולה עם פריימריז. מה קרה בפריימריז? לא, כי הליכוד זה באמת רשימה מפוארת, ופריימריז של אימפריה דמוקרטיה. אני המלצתי ללפיד מזמן לעשות פריימריז. לראשות הרשימה. 
וגם צריך לחשוב איכשהו איך בוחרים את הרשימה. אני לא איש איך, לא חייב... האנשים האלה הורסים את הפרלמנט, יש חבורה של חיילים נורבגים שעושים מה שמצדיעים ליאיר לפיד. הנבחרת פרלמנטרים של יש עתיד איכותית פי כמה וכמה מחבורת הליצנים והמוקיונים שאתם אספתם. יש לכם אנשים בשיעור קומה? אני כאילו, לרגע אחד, לרגע אחד חשבתי שהיה פה אירוניה, לא הייתי בטוח אם אתה מדבר ברצינות, אנחנו צריכים להתקדם. הם לא הציגו לבוחרים את הרפורמה, הם לא אמרו כמה קיצוני זה יהיה, הם גמגמו כל פעם ששאלו אותם על זה במערכת הבחירות, הם לא אמרו לבוחרים שישראל תפסיק להיות דמוקרטיה. טוב, אני מבין שעד כדי כך הפגנת הבחירות הייתה נחרצת, שהיה צריך לגייס את שרת התעמולה גלית דיסטל, לפנות לנתניהו ולקבל ממנו אור ירוק למה? להקים מטה חירום להסברה. מה היא רוצה להסביר? את הרפורמה. זאת אומרת, זה לא משרד ההסברה שעושה יותר תעמולה והסברה ישראלית כלפי חוץ, רוצים להפנות פנימה את מטה החירום, את משרד ההסברה. אז אני מציע לקרוא לו מיניסטריון האמת. אתם הרי כותבים מחדש את 1984 Revisited. צריך להוציא אותו מחדש, לקרוא לו 2023, עם תמונה של נתניהו נותן אור ירוק לשרת התעמולה להסביר את הרפורמה שכולם הצביעו עליה. אם כולם הצביעו עליה, למה צריך להסביר אותה? אני אגיד לך למה. ופה אני ביקשתי שקופית. יש פה אדם מאוד מעניין. הוא חתם על הסכם ניגוד עניינים, שמו בנימין נתניהו, נאשם בתיקים רבים פליליים, שהוא לא יכול להתעסק במערכת המשפט, לא במינויים ולא בשום דבר. והנה, זה לא פייק נתניהו, זה נתניהו אמיתי. הרפורמה המשפטית תצא לדרך כפי שלא נראתנו בעבר מהתקפות השמאל והתקשורת, לא נראתה גם הפעם. היוני. אתה בניגוד עניינים, אסור לך לדבר על מערכת המשפט, אתה יודע למה? אתה לא יכול אה, להרוס את המערכת ששופטת אותך. אתה לא יכול להגיד שום דבר על הרכב השופטים בעליון, כי הם אלה שתגיש להם ערעור אחרי שתימצא השם בתיק 1000, 2000 ו-4000. שב בשקט, אם היה פה טיפה טיפה יותר... אה... עוד קצת של ייעוץ משפטי, אתה גם נחקר על הדבר הזה. הפרת ניגוד עניינים, עוד הפרת אמונים ואזיקים. תקשיב, אח שלי, זה כל כך, כל כך לא ברמה שאני לא מתכוון לענות לטיעון שלך. אני מתכוון לנסות להסביר לך משהו במקום. נתניהו לא בניגוד עניינים. עכשיו תקשיב, עכשיו תקשיב רגע, כי זה הזמן שלי, ואני אעזוב את הדמגוגיה, גלית דיסטייל, כל השאר. תראה, הרפורמה הזאת נכפתה על נתניהו. אנחנו יודעים בתוך מחנה הימין שזה האג'נדה שלנו כבר מזמן. זה כל מי שהסתובב בחוגי הימין יודע את זה, תסתכל על הפריימריז של הליכוד. הפריימריז של הליכוד העלו לרשימה רק אנשים שרוצים רפורמה משפטית. עכשיו לנתניהו, בניגוד למה שאתם אומרים, הטוקינג פוינט שלכם וכולי, הנאמנות שלך לדף המסרים מעוררת כבוד. אז לנתניהו לא נוח ברפורמה הזאת, כי בניגוד למה שאתם אומרים, היא לא תחלץ אותו מהמשפט, אין שום סיכוי. אנחנו לא רוצים שהמשפט ייפסק, אנחנו רוצים שהדברים האלה יתבררו. עכשיו נתניהו פוליטיקאי נבון ומנוסה. הוא הרגיש את הגל העצום של הימין, שלדעתי, לדעתי, אם הוא על ה... נדמה את זה לגלשן, היה מפספס את הגל הזה, הגל הזה היה מטביע אותו. המחנה שלו... כי זה אנחנו יודעים מאצלנו, שאני, שאני תמכתי בליכוד, כל הזמן אמרו לי, אתם חושבים שביבי ימני? הוא לא ימני, הוא לא עשה רפורמה, הוא לא יעשה רפורמה, הוא רק מגן עליהם, הוא הגן עליהם, עכשיו במשפט על אחת כמה וכמה. זה ברור שהרפורמה לא תשרת אותו במשפט, להפך, היא עשויה לקומם עליו את כל מערכת המשפט. מה שאתם קוראים רפורמה, אני רק אסביר את זה למי שעוד לא ירד ל- לעומק הסעיפים. אתם רוצים... שלא יהיה יותר יועצים משפטיים ששומרים על הסף במשרדי... אתה מקשקש בקומקום. לא להפריע לי, לתת לו צהוב. לא, אין לך שעון עכשיו, אחי. זה לא קשור. אל תקשקש בקומקום, ואל תשקר. אתם רוצים שלא יהיה יועצים משפטיים שומרי סף במשרדי הממשלה. אתם רוצים שהכנסת תוכל לחוקק כל חוק. ובית המשפט העליון לא יוכל לפסול אותו. אתם רוצים שגם אם פוסלים איכשהו חוקים, תוכלו לחוקק על גבם. זאת אומרת, אתם בעצם רוצים להפוך פה לאיזה חצר מלוכנית דיקטטורית שבה אתם, הרוב שלכם בממשלה, 
הוא, יהיה, הוא יקבע את החוקים, הוא יקבע מי שומר על החוקים, והוא יקבע מי שופט אם בכל זאת יגישו איזה כתב אישום. הדבר הזה לא יעבור. ישראל לא בנויה במבנה החברתי של המדינה האהובה עליך, הונגריה. ישראל לא תהיה פולין, לא תהיה הונגריה, לא תהיה רוסיה ולא טורקיה. הכיסא, אתה מרגיש אותו רועד, משום שרוב העם מבין פה באינטואיציה, בחוכמת ההמונים שלו, מבין פה שלא ניתן לכם להרוס את הדמוקרטיה. אני אענה לך יש בעצם כרגע בשמאל ובכל השיח הזה, יש שתי שכבות. המניפולטורים והאידיוטים. המניפולטורים מנפקים את השקר שאתה אומר. אני לא יודע אם אתה אחד מהמניפולטורים או אחד מהאידיוטים, אבל מה שאמרת עכשיו הוא מגוחך ברמות אחרות. אתם לא מוכנים בכלל להודות שבישראל מזה כמעט 30 שנה יש... צורת שלטון שרק אצלנו יש 15 שופטים מחזיקים בידם את הריבונות. אתם לא מוכנים לדבר על עובדת היסוד הזאת. כל העיתונות מלאה בשקרים, אני כל היום כמו זבובים, אני בטוויטר אה, מחלק עובדות לחבורת המניפולטורים או האידיוטים, לא תמיד אפשר להבדיל ביניהם, אבל אתם הקמתם, אורי, מסך שקר נבזי, מכוער, מטופש, mm-hmm. על זה שרפורמה... שהיא בעצם ניסיון להחזיר את ישראל למצב שדומה לדמוקרטיות אחרות, אתם מתארים אותה בצורה הזאת. ולמה אתם מתארים אותה? כי זה סוף שלטונכם. Mm-hmm. הרי אתם הצלחתם לייסד okay. שלטון בישראל למרות שאתם מפסידים בבחירות, ואלה זעקות השבר של אליטה מפונקת, מתנשאת, מנוונת וטיפשית, אלה פרפורי הגסיסה שלה כשהיא מאבדת את שלטונה. Okay. ואתה שותף להם, okay. ויום אחד אתה תתבייש בזה. Okay. זה משמח אותי, מצער אותי מבחינת סופנו, משמח אותי שעברת לקללות ולשמות תואר. זה היה ברור שזה יגיע. יש רגע שבו צריך להגיד את האמת? החזקת איזה חודשיים שלך. יש דברים רציניים, לא הכל צחוקים. אתם עושים משהו שהוא הרסני למדינת ישראל והדמוקרטיה. אנחנו לא סתם... ולהתפרצויות, ולשיסויים, ולקיטויים. זה כי אתה מרגיש ש... כמו שאתם אוהבים להגיד אצלכם בטוויטר הנשלט שלכם, רואים לכם. ירדו המסכות, רוב בוחרי הליכוד לא רצו את הרס הדמוקרטיה. אתם מרגישים את האדמה הזאת רועדת, אתם רואים את סקרי דעת הקהל, שאין רוב להרס מערכת המשפט ולהחלשתה. ואז אתה עובר לקלל. מה הסיבה שאחרי כמה חודשים של תוכניות תרבותיות עברת לקלל? כי יש גבולות שאתה חוסם. מדוע עברת לקלל? כמו שאמרת, בשני מקומות בתוכנית הזאת ממש התרגזתי. כשהגזענות עלתה על גדותיה, באיך שדיברת. על דוקטור שלמה קרעי, שתכף נדבר על זה, שמן הראוי להתרגז, ועכשיו סוג השקר הזה צריך לעמוד נגדו, צריך לעמוד נגדו בצורה רצינית ונחרצת. שתי מים ונעבור לדבר, יש לנו אייטם חגיגי, למטכ"ל חדש בישראל, גם הוא שמאלני בטח. ראש המינהל האזרחי הוא תת-אלוף, זה מינוי של הרמטכ"ל, והוא חייב להישאר מינוי של הרמטכ"ל. הדבר הזה מערער את האמון. לכל חייל ולכל קצין, מפקד אחד. ומעל לכולם, הרמטכ"ל. לשמור על צה"ל חף מכל שיקול שאינו הביטחון. אני חושב שאנחנו היחידים, המקום היחיד בעולם שבו אהבתו של השמאל הגנרלים אינה יודעת גבול. הפנסיה התקציבית והשמאל החוקים הם, אהבה ביניהם, ואכן, בעיניי, אתה יודע, אני כבר אומר את זה הרבה זמן, הדבר, המחלה העמוקה של הדמוקרטיה, זה העיתונות. העיתונות שהפסיקה להיות כלב השמירה של הדמוקרטיה, ועברה להיות כלב התקיפה של הפרקליטות, של הצבא, של הזה, אז העיתונות והשמאל בעצם תומכים במנגנוני הכוח. לכן הדבר נעשה דומה ליחסיה של פראבדה עם רשויות האכיפה הסובייטיות. אז עכשיו, את אלשיך נגיד חינכו, כי אלשיך הגיע בהתחלה תמים, עד שהוא הבין שצריך לתת את ראשו של נתניהו, שהעיתונות תיכנס בך בלי סוף, כמו שמנדלבליט הבין, שקראתם לו היועץ המשפחתי וזה וזה וזה. אז העיתונות 
היא שחקן פוליטי בזירה הישראלית. ציטטתי פה כבר את אנדרי מיר שקרא לזה פוסט ג'רנליזם, זה עיתונות פוסט מודרנית, שמצד אחד אין לה אמת ואין לה עובדות, יש לה רק את החלומות שלה, ומצד שני יש לה ביטחון מוסרי מוחלט, ולכן היא הפכה לרישיון לשקר. לכן אף אחד לא יודע מה קורה במשפט נתניהו, כי אתם מקהלת השקר, אתם פשוט לא אומרים מה באמת קורה שם. גמרתי בזמן. תראה, אם היית קצת יותר מנומס היום, הייתי מציע לך חצי דקה ממני, כי יש פה אייטם על הרמטכ"ל. ודיברת 80 שניות על העיתונות. 90, אז בוא נראה, אז הספקתי לרשום לי מחלות הדמוקרטיה על פי דוקטור גדי טאוב, השמאל כמובן, העיתונות, מערכת המשפט, ומה שאתה קורא הפקידים, בדמוקרטים נקראים משרתי הציבור. השילוב שלהם, אני של... אגיד משהו על הרמטכ"ל. זה מעניין מה שאמרת לגבי האנומליה, יש פה גם אנומליה הפוכה. הימין היחיד בעולם שלא מפסיק להשתלח ב... במפקדיו, במה שאתם קוראים, זה, זה כל כך הפוך על הפוך. אתם הרי לכאורה בעד הצבא, בעד פתרון בדרכי כוח, בעד הגנה, בעד ביטחון, אבל עם מה קשה לכם? קשה לכם עם צמרת הפיקוד, כי היא שפויה ממלכתית ומשכילה. אז אתם אה, משתלחים ברמטכ"לים תוך כדי תפקיד וגם אחרי התפקיד. עם הדף מסרים הקבוע שדוחפים לכם על הפנסיה התקציבית. אתם משתלחים בראש המשטרה, אתם משתלחים בראשי השב"כ והמוסד, אתם משתלחים בכל מי שהוא לא ביביסט, לאומן, פופוליסט, במקרה שלך גם טראמפיסט. משום שלא נשאר דבר אחד קדוש בעיניכם, חוץ מהכוח והאנטי. אין לכם אידיאולוגיה על כלום, אתם, יש פה אה, רמטכ"ל בשר מבשרו של הצבא. אי אפשר לקרוא לו, הוא, הוא אגב מהציונות הדתית גם, אבל אצלכם הוא כבר שמאלני. שרה לא אישרה אותו, לצערה הרב. היא רצתה לדחוף רמטכ"ל אחר, את המזכיר הצבאי, שהיא ראיינה, ואז אישרה לו להיות טיעונים, מזכיר טיעונים. צבאי. אני לא, מבין, אני לא מבין מה יש לטעון. אתם השתגעתם. אתם נגד כולם, ולצערכם, כולם ינצחו אתכם. כולם זה השמונים אלף שלכם. לא, לא. ינצחו אותנו. זה הצבא, השב"כ, המשטרה, מערכת המשפט והמגזר העסקי. מאחר שזה כל כך ברור שמה שכוכבי מנסה לעשות הוא למצוא חן בעיני עיתונות השמאל, כי הוא מבין שיש מחסום בלתי עביר כל עוד העיתונות ממשיכה להיות שבויה של נרטיב אחד, אז יש מחסום בלתי עביר בדרך לספירה הציבורית, שהדרך המלך... להתגבר עליו היא פשוט להתחנף לעיתונות הזאת. לכן אני הייתי רוצה צינון ברמטכ"ל, כל עוד הוא משרת, שינה. כל עוד הוא משרת, הוא לא יכול להתחיל להכין לעצמו את הקרקע לקריירה פוליטית. אל תיקח את זה יותר מדי רחוק, אני, אני לא מאמין. אבל, את, אבל אתה, אתה שם לב שאתה נשאת פה נאום פטריוטי על מנגנוני המדינה, בעוד שבדמוקרטיה צריך להיות גם ביקורת על מנגנוני המדינה. <חלט> החברים שלך... חיסלו את הביקורת על הפרקליטות, נכון, אתה שמת לב לזה? חיסלו את מח"ש, למה חיסלו את מח"ש? אתה זוכר את האימייל של שי ניצן? למה חיסלו את מח"ש? כי עכשיו שקט, הם עורפים את ראשו של ביבי. אז אתם שותקים על הדבר הזה. את החטא שלכם צריך יהיה להתחיל, כשנספר את הסיפור הזה, כשהיסטוריונים יספרו את הסיפור הזה, החטא שלכם התחיל בזה שאתם... עזבתם את מסמך יצחקי אחרי שהמשטרה הבטיחה לכם את הראש של ביבי. יש לך את החוצפה לשבת פה ולדבר על החלשת מנגנוני הביקורת, אחרי המלאך, האנגלמן ששתלתם בריאיון אישי עם שרה וביבי במבקר המדינה, אחרי נציב שירות המדינה הרשקוביץ, שהוא בושה וכלימה לתפקיד הזה, אתה עכשיו תדבר איתי על שומרי סף? למה הדיחו את הילה גרסטל? אני לא קשור, יש פה אייטם על כוכבי. אני רוצה לשאול משהו על כוכבי. בוא נדבר על מה שאתה רוצה. מה שהתוכנית קבעה. מתי כוכבי הפך לשמאלן? כוכבי הרי... תכף נדבר על זה. אין יום שלא הורגים בו פלסטינים בשטחים. כוכבי דיבר על צבא קטלני, תקף בלי סוף בסוריה. מתי הוא הפך אצלכם לשמאלן? כשהוא דיבר על דבר אחד, על צבא ערכי, שאם הוא לא יהיה ערכי, אולי מפקדים לא ירצו לשרת בו. זה... כשהוא התחיל לתקוף פוליטיקאים. אז אני רוצה להגיד משהו על כוכבי. אני הייתי מחכה עם עשר הרעיונות, בעיניי, לא יודע אם לצינון הזה התכוונת, תתראיין. כשאתה פורש לו יום אחד לפני, אותי זה גם קצת משעשע שהוא יושב עם מדי ב' בראיונות בטלוויזיה, יש מדי ייצוג, יכול לשבת איתם, אבל אה, כוכבי הוא לא הסיפור, הרצי הלוי הוא לא הסיפור, רונן בר הוא לא הסיפור, הסיפור הוא שאתם יוצאים נגד כל מי שמתעקש לשים גבול לטירוף שלכם. לא, אנחנו לא רוצים שיהיה פנסיות תקציביות, ואנחנו עכשיו עוברים לאייטם הבא.
מנסים לרצות את המיליה שלהם. אני רוצה היום שכתבים ירצו את הציבור. החזון שלי הוא שאין שידור ציבורי בישראל. תוך כמה זמן זה יקרה? זה יקרה. כאשר אני אסיר, אני אסגור את הרשות השנייה, אני מתכוון לסגור אותה מאוד בקרוב. לסגור את מועצת הכבלים והלוויין. אז מה יש לנו פה? מישהו שתוך כמה שבועות בתפקיד, בתחום שהוא מעולם לא הבין בו ולא עסק בו, הוא כבר סוגר לנו את, השירות, את השידור הציבורי, הוא סוגר לנו את מועצת הרשות השנייה, הוא גם רוצה כתבים מסוג מסוים שידברו בשם הציבור, הוא כבר החליט איך כל מפת התקשורת, עם כל הרגולציות המסובכות, זה הרי כמו פיל בחנות חרסינה להזיז שם משהו, גם כשרוצים לעשות משהו טוב. תשמע, איזה רמה ירודה. ונחותה הבאתם לשירות הציבורי. איזה רמה עלובה ומעליבה הבאתם לרשות המבצעת ולרשות המחוקקת. אתה יכול להגיד עד מחר שמתנשאים עליו, אתה יכול לקשקש כל מיני שטויות שלא קשורות לעניין. כשאני רואה מישהו כזה, או כשאני רואה את יואב קיש, עליו לא תגיד גזענות, נכון? את טייס חיל האוויר מגיע ברגל גסה למשרד החינוך. דבר שהוא מעולם לא הבין בו, אני בספק אם הוא עשה שיעורי בית עם הילדים שלו, אם הוא יודע איך נראה ספר לימוד. אתם מביאים אנשים פשוט מביכים. אני, התקווה שלי, יש לי תקווה אחת. יש לי תקווה אחת בחיים. שבוחרי הליכוד יום אחד יבינו איזה חבורת ליצנים וכסילים אתם שמתם כדי לשלוט בהם. קח את שאר השניות, אין לי יותר מה להגיד על החבר שלך. אין לך יותר מה להגיד, לא יכולתי להסכים יותר. תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו טקטי. כל פעם שאנחנו מגיעים לנושא הזה בקרעי, בתוכנית הזאת, אתה חוטף סנוקרת. זה יוצא נורא, אני רואה את זה אחר כך בטוויטר. וכאילו, טקטית, הייתי מבין צריכה לא לדבר על זה, כי מיד הפנים שלך מתעוותים, וכאילו, הגזענות מתגברת על הטיעון כל כך שאתה... שלמה קרעי זה אחד האנשים הכי איכותיים בליכוד. הוא דוגמה. תראה, אתה אומר את זה. אורי, יש לך תואר ראשון ויש לו דוקטורט מחקרי. והוא... אוקיי, בסדר, דוקטורט סתם בקטנה. מדובר לא ביש לפיד עם הבורות שנוזלת לו מהאוזניים, מדובר על אנשים משכילים, מטרודים, בקיאים גם בספרות היהודית לדורותיה. הגימטריה. למה אתה צוחק? ברזה הגימטריה? במה הוא בקיא? אתה ממשיך עם הזלזול הזה. עכשיו אני אומר לך, אם הוא לא היה שחום ודתי ועם חטא ועין, לא היה מתעוות לך הפרצוף. אני יושב מולך כל כך הרבה זמן, זה פשוט חזק מכם. אתה נגד שידור ציבורי? אתה נגד שידור ציבורי? כן, כן, אני נגד שידור ציבורי, אני נגד חדשות ציבוריות כאלה. עכשיו אני אגיד לך, אנשים כמו שלמה, כמונו, כמו אני עכשיו בימין כבר מספיק זמן, הם עומדים מול טלוויזיה כבר המון שנים, שמתעלמת מעמדותיהם. עכשיו אתם בכלל מיעוט, אתם מיעוט קטן, אתם שמונה מנדטים, ואתם עדיין שולטים בנרטיב. ראה למשל השקר האחיד שהתקשורת מוכרת על הרפורמה. תגיד, אפשר לדבר קצת עניינית? בוא, בוא ננסה להבין משהו ענייני ממך. בבקשה. אתה אה, בעד סגירת התאגיד השידור הציבורי המפואר? אה, אני בעד סגירת החדשות. ברור, ודאי. החדשות, כדי, כן. שלא, כדי חדשות, שלא יהיה עוד ערוץ תעמולה, השמאל. חדשות אתה מוכן רק תעמולה. בערוץ 14, נכון? יש ערוץ 14 אחד, יש לכם שלושה. אתה מוכן שיהיו מחלקות חדשות, שיש שינוי חדשות? או שזה רק גלית דיסטל תשדר לנו חדשות? אבל אני לא רוצה חדשות מהממשלה בהכרח. אני גם לא רוצה את גלי צה"ל. כי מה קורה עם הדברים האלה? מה עם ערוץ הכנסת? בעד ערוץ הכנסת? אני בעד ערוץ הכנסת. למה? מפני שערוץ הכנסת יושב בכנסת, והכנסת היא פלורליסטית. אבל זה שידור ציבורי, מותר לי פה לשבת ולמתוח ביקורת. לא, אבל... למה שקרעי לא יסגור אותי? בוא תוריד לי את המצלמה, לא, שיהיה רק אותך. לא, כי את, הש... את השידור הציבורי של, של כאן 11 עיצבה גברת קארין אלהרר ביושבה לבד בוועדה בזמן הקורונה וקיבלה החלטות פה אחד. הניסיון ל... ל... להתנער מרשות השידור ולייצר את התאגיד היה ניסיון ליצור איזון. ובמקום זה נהיה לנו עוד קן של שמאלנים, שבה כתב שמשדר מהפגנה אומר, איזה מזל שהגשם לא הרתיע אנשים. מתי אתם עושים צחוק מאיתנו? זה ערוץ תעמולה שלכם. עכשיו, כשמישהו בא ואומר, אנחנו רוצים שהשידור ייצג את הציבור, אנחנו רוצים עוד עמדה חוץ מהשמאל. ואני אמרתי לך, יש פה עניין, בעיניי... אתה בא טלוויזיה בשבת? יהיה מותר לשדר בשבת? אורי, 
יש, ערוץ, יש איום על הטלוויזיה בשבת? אני שואל. יש. לא, כי כן. אם אתה רוצה רק לייצג את הציבור, אז הציבור שלך נשען על חגורת לא, ה... אבל ה... אני רוצה את ה... כל הציבור. חגורת התלמוד, אני, אני לא אקרא לזה חגורת התנ"ך. אתה נשען על 32 מנדטים של חרדים, חרדלים וכהניסטים. הם גם נגד שידור בשבת. זה המשך של הזלזול שלך בדוקטורטים. תשמע, השמאל, סלח לי שאני אומר את זה, זה לא עליך אישית. אתם נמוכי מצח. אתם הברבריות החדשה. השמאל התרוקן מאידיאולוגיה. נשאר לו רק אחיזה בקרני המזבח, שיש לו שליטה במה שסוציולוגים קוראים יצור הידע. אתם שעמום המוות, אין רעיונות בשמאל, יש ידע. רק פוליטיקלי קורקט. אין לי ספק שידע אין... מפחיד אותך. <laughs> ידע מפחיד אותי. ידע מפחיד אותך, אורי, נבערות היא כוח. בוא נעבור לאייטם הבא. כן, אני, אני מצטער שאני לא משכיל כמוך. אני לא יודע אם אתם בעניינים, כי אני אתמול ראיתי טלוויזיה ולא האמנתי מה אני רואה. קורה משהו? לא יודע מה להגיד על זה, אני בהלם. האם הקלישאה שאמנים ישראלים לא מעורבים פוליטית היא נכונה? ועד כמה זה באמת משפיע? ידידי המשכיל, בבקשה. זה נושא שהוא בכלל מעניין בהיסטוריה העולמית. החל, אנחנו חוגגים השנה 60 שנה למצעד לוושינגטון, שרובו היה הופעות של אומנים, בוב דילן, פיטר פולן מרי, ג'ון באז ואחרים. תמיד עלתה השאלה מי שמם, האם הם, זה שהם יודעים לשיר, הם גם צריכים לדבר, האם דעתם משנה או לא. אני חושב מאוד פשוט, אם מותר לטייסים ומותר לרבנים, אז מותר גם לאומנים. מאוד מרגש אותי שהאומנים מתחילים לצאת מהקליפה. מאוד הפריע לי במחאת בלפור הקודמת, שלא רבים אה, התגייסו, ורבים ישבו על הגדר, הם גם תמיד דואגים למטה לחמם. פה מתחיל איזה שינוי. אני חושב שזה מבורך שאנשים בכל תחומי הידע והתרבות, ובכלל בכל תחום אזרחי, יביעו את דעתם. זה מגיע עכשיו לרופאים, זה מגיע למגזר העסקי, זה מה שכל כך מפחיד את דוקטור גדי טאוב. <coughs> אה, ש... מה שהם קוראים כל הזמן העם ורצון העם, זה, זה רק עם מסוים. הם מבחינתם, הדמוקרטיה היא של הרוב. אותם 64, או בפועל יותר קרוב ל-61 מנדטים, שקבעו הפעם את השלטון, רק להם צריך להיות שידור, רק להם צריך להיות מיקרופון. זה לא כל כך הולך, זה לא הלך בעולם. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אני אבל מאוד אשמח לראות גם זמרים ומוזיקאים. ושחקנים ובדרנים מהימין מביעים את דעתם. זה, אני בעד דמוקרטיה, אני בעד שיח, בעד השיח הליברלי האמיתי. פה אנחנו מחפשים איזה סתימת פיות. זה בלי שעון. עוד רגע רוצים לבטל את התאגיד ולזרוק מאות ואלפי עובדים ויוצרים אל הרחוב. זו דרכו של הימין הפופוליסטי בעולם ובארץ. לא אמרתי שאני בעד לסגור את כל התאגיד, אני בעד שיתמכו ביצירה ישראלית. אבל תוך כדי שדיברת, חשבתי לעצמי על הכותרת שהייתה בעיתון הסאטירי האהוב עליי, לשעבר, The Onion, ששם אמרו, ההיסטוריה נכתבת בידי המנצחים, אבל ההיסטוריה של הרוק נכתבת בידי הלוזרים. אז אומנים והיסטוריונים של המוזיקה הם לא בהכרח הסמכויות הכי גדולות בנושאים פוליטיים, ולא צריך לשאול אותם. וטוב היה... אם הם היו מתנתקים מזה. אבל מה שהשחית את הדבר הזה, אתה יודע, זה וודסטוק. בעצם, וזה הדבר, אני זוכר... פושעי וודסטוק לדין. תקשיב, תקשיב. יוצאו הביטל... תקשיב, המוזיקה... ג'ימי הנדריקס להורג. טוק טוק, יש שם מישהו. תקשיב, וודסטוק עשתה מ... או בכלל שנות ה-60, עשו מהמוזיקה מכשיר תעמולה פוליטי. עכשיו, זה מכשיר תעמולה פוליטי לא רק שמאל-ימין, זה גם האידיאולוגיה, קודם כל זו אידיאולוגיה נוצרית. ותראה כמה אחוזים ממוזיקת הרוק היא על זה שאהבה זה הדבר הכי חשוב. כמה אחוזים. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
מוזיקה שהיא לא מוסרנית ופשטנית. אתה שומע, הביטלס אהוביך, מעולם לא היו כאלה. חוץ מ-Earl You Need Is Love והסוף שלהם, הביטלס תמיד התעניינו בעוד דברים. אבל המוזיקה, המילים של המוזיקה הפכה ברובה הגדול מורונית. ואלה האנשים שאחר כך, איפה הקעקוע שלך? אלה האנשים שאחר כך אנחנו פוגשים אותם בהפגנות לתמיכה באזרוח המסתננים, כשהם שרים אימג'ן. כי הם לא, האנשים האלה לא מבינים שהם ינקו עם האקורדים של הגיטרה, הם כבר ינקו את השמאלנות שלהם. וככה זה נראה. פושעי... שטחי, אל תעלה, די, די עם הדמגוגיה הזאת. אני אמרתי שאני מבקר מה שאתה אומר שאני רוצה להרוג אותה. לא, 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 לא. בוא, אורי, טיעונים, טיעונים. בוא היום, היום טיעונים. אנחנו על הטיעונים, תתרכז. תשמע, האמת שזה אחד הטיעונים הפנטסטיים ששמעתי. אני חושב, אגב, שעכשיו לא בצחוק, שווה שתעלה אותו על הכתב ולחקור אותו קצת לעומק. הרוק בעצם נושא אתיקה נוצרית של אהבה וחסד. וזה דבר חמור שעשה נזק בעולם. לא אמרתי שזה דבר חמור. אני צריך... לא אמרתי. אבל למה אתה... תסתכל רגע, יש גם היסטוריה. להסתכל עליה. זה לא מעניין שהרוק הפך למנסה של הגוספל הנוצרי. אני לא אומר שרע טוב, תעזוב. אבל רובם יורדים, רובם נוצרים. אני אומר שזה דבר מדהים. כי המוזיקה הפכה למכשיר חינוך לדורות שלמים. ואחר כך הם מדקלמים כל מיני דברים. זה למשל רומנטי ואנטי רציונלי. עכשיו, בלי להיכנס לוויכוח. אז איזה מוזיקה מקובל עליך שיש? גם זה מקובל עליי, אני לא מחרים את שנות ה-60. אני רק מפנה את תשומת ליבך... את הפאנק אהבת? אני רק מפנה את תשומת ליבך לעובדה שאנשים קיבלו חינוך אידיאולוגי גם בלי לשים לב. בוודאי. ואז הם מוצאים את עצמם מפגינים נגד מלחמה, כל מלחמה, צודקת או לא צודקת, בשם המוזיקה שלהם. עכשיו, האם אתה רוצה ששאלות כמו מלחמה יוכרעו על ידי... ג'ון לנון? לא, אבל אני שמח שהן חודרות לתרבות, וזה לא רק תרבות הפופ ותרבות ההבלים. אנחנו נתקדם לנושא שאתה אמור להבין בו באמת לעומק. במה אני מבין? אמריקה. מה אתה אומר? יש לנו מרכול חדש בעיר. אני הבור יכול להשתתף בשיחת המשכילים? מה אתה אומר? אני הגעתי מראשון. בשביל 7-11 לראות את החדשנות, את ארצות הברית, הגיעה ארצות הברית בקטן לכאן. זה דבר מדהים, זה דבר מדהים, אני שמח שיצאנו לדבר עליו, מפני שאמריקה מאומצת במקומות שהיא מגיעה אליהם בתור תרבות קלה, כולה. האמריקאים בעצמם מייצאים את הרעיון שלאמריקאים אין אידיאולוגיה. האמריקאים רואים את עצמם כפותרי בעיות. ולכן הם חושבים שלייצא את האידיאולוגיה האמריקאית זה בעצם לעזור לאנשים לפתור בעיות. ככה גם השמאל וגם הימין חושבים שהם יבואו לתרבויות אחרות וילבישו עליהם ככה את החוקה האמריקאית יחד עם ה-7-11, אלוויס פרסלי ועוד שאר התרבות האמריקאית, ואז הכל יהיה בסדר. ההיסטוריון וויליאם אפלבי וויליאמס קרא לזה הטרגדיה של הדיפלומטיה האמריקאית. כשהם באים לכל מקום, הם חושבים שהפתרון זה החוקה האמריקאית. תסתכל, זה קורה גם לשמאל וגם לימין. Okay. הימין, למשל, כשהוא מגיע לעיראק, אז מגיע ג'ורג' ו' בוש, והוא אומר, אה, זה כמו אמריקה, יש סוני עיראקי, שיעית עיראקי וכורדי עיראקי, it's multi-cultural, בואו ניתן להם את החוקה האמריקאית, בלי להבין שהחוקה האמריקאית יושבת על זה שיש אמריקאים. התרבות האמריקאית היא, יש לה, היא, היא בניגוד לה, לאופן שבו היא מייצאת את עצמה, יש לה מצע ערכי מאוד עמוק. ולכן, כשאצלנו מאמצים את ה-7-11, לא שמים לב שמאמצים גם, להתחבר למה שאמרתי על המוזיקה, דרך הסדרות הכי טיפשיות, מאמצים את הלקחים היסודיים של המוסר האמריקאי ושל האינדיבידואליזם. עכשיו, זה אייטם שלא האמנתי שאני אזכה בחיי שנדבר עליו. פתחו מרכול, או רשת מרכולים. כשגרתי באמריקה... כמו שהייתי נכנס ל-7-11, אם הייתי צריך חלב, וזו הייתה החנות הכי קרובה, הייתי נכנס. לא ידעתי בכלל... זה בחנות דלק בדרך כלל. כן, לא ידעתי בכלל שזה איזה שם דבר. פתאום השבוע הבן שלי אומר, אבא, אני הולך עם חברים ל-7-11, אני, אני שואל אותו, מה, לקנות חלב? הוא אומר לי, לא, לראות קצת מה קורה. אנשים עומדים בתור, אני, אני כבר לא יודע, לא נעים לי לקרוא לזה אפילו קרטנות או פרובינציאליות, זה, 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 זה משהו פנטסטי יותר, זה לעמוד בתור, כי פתחו חנות נוחות אמריקאית. פעם חשבתי שזה טראומה של החרם הערבי. פעם חשבתי שזה טראומה של החרם הערבי, שלא היה פה קוקה קולה ולא היה מקדונלדס, ואז כשהגיע מקדונלדס כולם רצו למקדונלדס. 
לאכול קצת רעש, אבל מול הדבר הזה אני עומד די נדהם. אין לי כל כך מה להגיד עליו, אני רק רוצה להגיד שאני לא בטוח שזה רק אמריקאי. לפני כמה שנים פתחו פה את דקטלון, שנדמה לי שהיא בבעלות צרפתית בכלל, של חנות לציוד ספורט בראשון לציון, וגם שם עמדו בתור. איקאה כמובן עמדו בתור. משהו בישראלים נשאר אולי מתקופת הצנע. נכון, כי היה מצור, כי הייתה תחושת מצור וכמהים למשהו שבא מבחוץ. אנחנו מיד מגיעים אחרי המעברון הזה לבליץ. 45 שניות, כל אחד יכול לדבר. בלי שהוא סובל מהשני. פינה חדשה, פינת התוקפנות הבלתי מרוסנת, הבליץ. כל אחד מרביץ התקפה על שני נושאים שהטרידו אותו השבוע. תתחיל. ובכן, אברהם מנגיסטו נמצא כבר שנים ארוכות בידי החמאס, ועכשיו שוחרר סרטון שלו, טלטלה גדולה למשפחה, לא בטוח שמזהים את הכל, קשה לדמיין מה עובר על האנשים האלה. אני מאוד התנגדתי לעסקת שליט, אני לא פה בשביל להציע עסקה חדשה, אני חושב שמדינה לא יכולה לשחרר המוני מחבלים כדי להציל בן ערובה, מפני שמי שעושה דבר כזה פשוט מזמין עוד חטיפות. אבל אי אפשר שלא לשים לב להבדל בין... אברהם מנגיסטו לבין גלעד שליט שסביבו רעשה הארץ עד אשר הוא שוחרר וברגעים כאלה אתה אומר לעצמך יש ישראל הראשונה ויש ישראל השנייה ובמובן זה דוקטור אבישי בן חיים צדק. אני מניח שעם עוד כמה הפגנות אולי גורלו ישפור עליו ונתניהו ושרה ישחררו אותו כי זה מה שקרה במחאת רוטשילד וככה גלעד שליט זכה לחופש לא משום סיבה אחרת. אני רוצה לעבור למעבר להרי החושך, זה בערך חמש דקות נסיעה מפה, למה שקורה אה, מעבר לקו הירוק. אין כמעט יום, אין יום שלא נהרגים בו פלסטינים, ויותר ויותר ימים בשבוע זה פלסטינים חפים מפשע, בלתי מעורבים, נערים, או כאלה שלא יצאו בזמן מהאוטו וחוררו אותם, או אה, אב בן 41, זה יותר צעיר ממני, שהגן על בנו בן ה-15 ממעצר. אז ירו באבא למוות, לקחו את הבן למעצר אחרי שהוא ראה את אבא שלו נורא. אני חושב שאם יש מורשת לכוכבי, זה מורשת כוכבי האמיתית. הקטלניות הזאת שהוא דיבר עליה, היא בעיקר מופנית כלפי הפלסטינים בשטחים. אני מתבייש כל יום מחדש שהתרגלנו לכאלה רמות של קטל והרג. עוד נושא אחד שלא כל כך עושה כאן כותרות, אחרי שהייתה... פשיטה על מר הלאגו כדי להחרים מהנשיא לשעבר טראמפ מסמכים סודיים. התגלו מסמכים סודיים שביידן לקח הביתה למשרד שלו, למשרד שלו באוניברסיטה, ששם זורם אליו כסף סיני דרך התמיכה במרכז ביידן. ומה שקרה הוא שרשויות האכיפה באמריקה סינדלו את עצמן. למה הם סינדלו את עצמן? מפני שכהכנה להתנפלות שלהם על טראמפ, מה שהם עשו זה הם תפסו כמה אנשים שהזניחו מסמכים. עבירות של שכחה, ודפקו להם עשר שנים. כדי להגיד, זה הכנה, אנחנו הולכים עכשיו להתייחס לזה בשיא הרצינות. עכשיו הם תקועים עם, ה... עם ביידן. תוכנית בלי ביידן כנראה שאי אפשר, אז אני רוצה להגיד משהו על מכבי תל אביב. רציתי להקדיש אייטם קצר לבכיינות של המועדון מכבי תל אביב בכדורגל וכדורסל, שנער הייתי וגם זקנתי, מעולם לא ראיתי מועדון שנהנה יותר מתמיכת השופטים. כשהם לא מצליחים לנצח, אז השופטים אשמים, אבל החלטתי לא לדבר על זה, אלא שוב על אלימות משטרתית. לא חושב שיש מקום שדם אזרחים יותר מותר ומופקר בו מאצטדיוני הכדורגל. אתמול זה היה פה בטדי. כששוב שוטרי משטרת ירושלים המפורסמים מכים מכות רצח נערים וילדים שאיתרע מזלם לעוד את מכבי. זה קורה גם ביציעי הפועל, ביציעי חיפה. מישהו חייב לשים סוף להפקרות הזאת. אולי משהו טוב אחד הממשלה הזאת תעשה, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, אני פונה אליך מפה, בלי ענייני ימין ושמאל, תרסן כבר את המשטרה במגרשים. ועד כאן מאיתנו, מבקרי המדינה להיום, התוכנית שבה כל אחד סובל לפחות מחצית הזמן ורצוי באופן ספורטיבי. אנחנו נהיה כאן שוב בשבוע הבא עם עוד שמאל ועוד ימין. להתראות.